0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
1: La Sociedad de la Nieve. ¿Qué película?
0: ¿Qué película? La verdad, ¿qué película, qué temática, qué cinematografía? La vi hace muy poquitos días, básicamente por lo que se llama FOMO, porque estaba todo el mundo hablando de la película. Yo no estaba con ánimos de ver algo de este calibre, estoy en otra sintonía... Pero la terminé viendo porque vi que todo el mundo estaba hablando maravillas de esta película española dirigida por J.A. Bayona, el catalán. Y la verdad es que me sorprendí para bien porque me encontré con un peliculón que no se le notan las 2 horas 25 que, que dura. Eh, se me pasó volando. Me pareció que tiene una cinematografía de esas que no te olvidas Esos tomas de los cielos. En, en, la, en la montaña, en los Andes, la verdad es que, eh, que también tiene una, par, una cuestión narrativa, ¿no? Esto, y que después la vamos a charlar, pero quedé sorprendida con la factura técnica y con las actuaciones de muchos de los actores, y inevitablemente la comparé con Viven, que ni bien la terminé de ver me puse a verla de, y, y me parece que esta le gana por goleada. No sé qué te parece a vos.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, en mi caso, bueno, yo tuve la suerte de ver eh, la Sociedad de la Nieve en el Festival de Mar de Plata. Eh, en realidad, eh, unos días antes de ir a, a Mar de Plata, dije, me voy a ver, viven, así ya entro eh, bien fresquito en el tema, ¿no? Eh, y aparte para compararlas, porque yo comparo todo. Eh, same, amigo, same. Así que, bueno, vi viven. Y más allá de, de, del hecho que te cuenta, sí, que obviamente es, es extraordinario, la película en sí de Viven no, no me convenció, no me, no me gustó como película. Lo que te cuenta obviamente es es increíble, pero eh, no sé, la parte técnica, cómo lo contaron, no, no, no me convenció. Eh, sobre todo el hecho de que, eh, ya la vamos a comparar más, más en profundidad, pero eh, el hecho de que use actores yankees eh, hablando en inglés, es como que me sacó mucho.
0: ¡Nando! Roberto, me saca la cabeza, boludo.
1: Es muy chocante.
0: Boludo, el piloto revuelve el mate. Sí, ya... Yo creo que <risa> los uruguayos la deben haber visto y decir... Primero que en la, en la versión que yo vi le dicen té, tráeme el té. Digo, ¿qué té? Si le trajo mate. Y cuando se pone a revolverlo, primero dije... Se nota que no tienen la más puta idea de cómo se toma mate. Y segundo, <risa> me acordé del meme de Riquelme.
1: Eh... <risa> um... Y bueno, después, en el Festival de Mar del Plata, allá por noviembre, vi La Sociedad de la Nieve. Eh, por suerte, nos tocó una sala que creo que era bastante nueva, con una pantalla increíble y sonido Atmos, que creo que el sonido es muy importante para esta película. Sí. Y la verdad que fue una experiencia realmente espectacular. Y salí conmovido, movilizado, emocionado, traumado, de todo. Eh, me gustó mil veces más que Viven. Y... Obviamente totalmente convencido de que Bayona es uno de los mejores directores de esta generación. Así que nada, desde ese momento estuve esperando eh, literalmente meses hasta que se estrena la película ahora el 4 de enero. Eh, y también militándola para que la gente la vaya a ver al cine. Si bien al ser una película de Netflix no se estrenó en muchas salas. O sea, se estrenó más que nada en las que no son de cadena. Eh, yo en lo personal sí creo que es una película que lo ideal es verla en el cine porque justamente lo que decías vos de las panorámicas, eh, el sonido, que ya habíamos dicho que es muy importante. Eh, creo que ahí es donde más aprovechás toda la parte técnica. Eh, pero más allá de eso, es una película excelente que la podés disfrutar en cualquier contexto.
0: Es impresionante. Sí, sí, yo la vi en un tele 52 pulgadas con muy buen sonido y la verdad es que se disfruta pleno. Eh, pero esta película está hecha para Netflix, o sea pasa por el circuito de cines para poder ir, eh, bueno, no solo a los festivales, pero también para poder ser nominada a los premios, como por ejemplo ahora que está entre las preseleccionadas para el Oscar por España, digamos. Entonces es como que hay que cumplir ciertos requisitos, pero creo que también en un ámbito hogareño eh, se puede se puede disfrutar todo lo que tiene de factura técnica la banda de sonido de Mike no es una locura, la verdad que no me puedo imaginar determinadas escenas sin la música de Giaquino, que también se está convirtiendo en uno de los grandes mu eh, musicalizadores de estos tiempos. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy sorprendida por el laburo que hizo el protagonista de la película que es Enzo Bogrinsic, el uruguayo que todo el mundo dice que se parece a Dan Driver. Yo no lo veo, pero bueno.
1: Un poquito así, un poquito así. No sé, tiene un aire, tiene algo ahí.
0: Uh, hay un algo, hay un algo. Pero lo, lo que tiene es que él cuando le dicen que se parece a Adam Driver en, en Instagram, likea los, los comentarios.
1: Y obvio, si sí es un halago.
0: Es un halago porque, nada, yo insisto en que Adam Driver para mí es el gran actor de esta generación. Se puede estar de acuerdo o no, es una opinión. Y me parece que, que más allá del parecido físico, no me parece que este tipo tiene una, un potencial de estrella eh, pero al margen de eso vamos a charlar un poquito de la ficha técnica. Es una película que se comenzó a producir hace muchos años porque está basada en un libro que es, eh, se llama, es homónimo, que se llama La sociedad de la nieve, escrito por eh, un amigo de los rugbyers uruguayos, alguien que era compañero de escuela, por ejemplo, y se sentaba al lado en la escuela de Nando Parrado, eh, uno de los sobrevivientes, eh, con, a quien conocía desde los seis años, o sea, eran compañeros de colegio y lo conocía de toda la vida, el autor es Pablo Bierzi, y me parece que es muy original el punto de vista que usa para contar la historia, más allá de eso que vamos a indagar en un ratito, eh, vamos a hablar que, bueno, la dirección es de Juan Antonio Bayona, como decíamos, que es, como vos decías, uno de los grandes directores de estos tiempos porque ha dirigido el orfanato, Peliculón, Lo Imposible, que en la época en la que él estaba grabando Lo Imposible es cuando se entera de la existencia de este libro y compra los derechos, y empieza a trabajar en 2016 con el autor, que es, eh, forma parte del, de la producción creativa de la película, o sea que es un proyecto que viene trabajándose o hace un montón de años, trabajaron en un montón de entrevistas, o sea, quisieron dar... Otro tipo de perspectiva completamente a la de Viven, ¿no? Eh, bueno, estábamos hablando de Bayona, Lo imposible, Un monstruo viene a verme, ha dirigido episodios de Penny Dreadful, de HBO, y más recientemente lo escuchamos nombrar porque fue el director de los dos primeros episodios del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la serie de Prime Video que se estrenó en 2022, me cuesta todavía decir el año pasado, eh, porque estamos recién comenzando el 2024.
1: Sí, eh, yo quería agregar sobre Bayona que en Lo Imposible, que me parece un periculón, eh, ya se puede ver eh, lo bien que sabe retratar eh, esta cosa del, del cine catástrofe. ¿no? En ese caso también un hecho real, una tragedia, que fue el tsunami que ocurrió en el Océano Índico en 2004, si no me equivoco. Eh, que es una película que tiene un cast impresionante, está Ivonne McGregor está Nicole Kidman, está el pequeño Tom Holland que la descose totalmente eh, y es una película que está muy bien filmada te transmite muchísimo toda la, la desesperación también es, un, es todo un hecho terrible y lo sabe llevar a la pantalla muy bien desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista eh, emocional ¿no? Así que nada, recomendarles Lo Imposible si no la vieron. Y también quería recomendarles eh, Un monstruo viene a verme. Que me parece que no la vio mucha gente. Es una película mucho más chiquita. Acá se mete más en lo fantástico, pero sigue siendo muy, muy emocional. Se, se mete en temas eh, como la enfermedad, la familia. Eh, en lo personal es una película que cuando la vi me hizo mierda. <ríe> me pegó muy duro, terminé llorando. Pero bueno, es muy buena y no es tan conocida, así que la recomiendo. En realidad, recomiendo todo lo que haga Bayona porque, nada, lo adoro y me parece un genio. Y como decíamos, para La Sociedad de la Nieve, el director ya viene con bastante bagaje detrás. Y en este caso vuelve a hacer una película de cine y catástrofe basada en hechos reales. Y lo hace de una forma eh, excelente y también diferenciándose de Viven, la película de 1993 que también cuenta el mismo hecho y que también está basada en un libro que se llama Viven. Y La Sociedad de la Nieve tiene, por un lado, escenas bastante parecidas.
0: Sí, hay escenas que son prácticamente calcadas.
1: Claro, que te das cuenta que son hechos que son así. O sea, si ya dos películas diferentes te retratan exactamente igual el mismo hecho es porque evidentemente ocurrieron de esa forma. Pero más allá de eso, creo que la de Bayona le termina dando mil vueltas a la anterior, desde el punto de vista técnico, pero también en cómo desarrolla la historia. Es mucho más cálida la, la relación entre, lo, entre el equipo. Eso. Eh, explora mucho más cada personaje, el pasado de cada uno, eh, tanto de los que sobreviven como de los que no. Tiene esta, esta cosa de, de respeto por, por los que no, no lograron sobrevivir, que todo el tiempo son, son mencionados...
0: Ah, y aparte, durante la película, a medida que van habiendo víctimas, te van poniendo en pantalla el nombre y la edad. Entonces es darle entidad.
1: Es súper respetuosa.
0: Hay un respeto porque tengamos en cuenta que Bayona filmó más de 100 horas de entrevistas con todos los sobrevivientes que quedan y que los actores tuvieron contacto con estos sobrevivientes y las familias de las víctimas. Me parece que eso es fundamental a la hora de, de elegir el punto de vista este que comentábamos hace un ratito desde el cual Bayona nos va a contar esta historia, que es el de una persona que no sobrevivió a la tragedia, el de Numa Turcati, porque el relator en off de la película, hasta que muere y después un poquito al final, es él. Estamos viendo la perspectiva de alguien que sabemos que no la contó, y me parece que también es fundamental en ese sentido, y nos vamos a poner muy densos con las comparaciones con viven, pero es importantísimo que nosotros cuando ya, hablando de la película en sí, en la escena, y con spoilers, pero para mi historia no es spoiler, así que bueno, eh, vemos que lo que lo lleva a la muerte a, a Numa es el hecho de que después de la luz se pone a patear una ventana y se corta la pierna y después la pierna se le gangrena, como les pasa a todos, y se termina muriendo. Y en la en Viven, el que patea la, la ventana sin ningún problema es el personaje de... ¿De, ¿De Ethan Hawk. El personaje de Ethan Hawk que la, la patea con las dos patas y lo más choto sale. O sea, es una gran diferencia.
1: Sí, y, y es más, esa escena de cuando salen por fin a la superficie en la película de Bayona, para mí, es mucho más sentida porque me parece que está mejor construida Primero, desde la desesperación de cuando ocurre la luz, que la cámara está muy bien puesta en un espacio súper reducido y es, son todos eh, planos súper cerca de, de las caras de los personajes. Eh, y después del de tiempo que pasan dentro del, del avión, eh, porque todavía no pueden salir, porque hay una tormenta afuera, que es como bastante asfixiante. Y por eso creo que cuando termina saliendo y ves por fin la, la luz del sol... Y, y, y el aire puro, que es, me pasó que estaba viendo la película y cuando salen es como que respiré aliviado. O sea, realmente conecté muchísimo con, con esa escena. Que, que no me había pasado con Viven porque acá creo que Bayona construye tan bien esa asfixia que cuando por fin salen, realmente lo sentís.
0: Es que sentís la opresión de la nieve cayendo, la impotencia de ellos, el hecho de decir «paren, paren, no pisen que hay gente abajo». Y la potencia que le transmite también que sea hablada en español, que es el idioma que hablaban los perso las personas que vivieron esto en la realidad. O sea, la potencia del español rioplatense en ese sentido, me parece que le, le aporta muchísimo. Y bueno, con esto de darle voz a quienes ya no la tienen, eh, esto es, una, es algo que viene de, de un ensayo previo eh, del autor de Bierzi, que hay una nota muy interesante en Clarín que dice que es... Esto de, de, de este punto de vista sale de una suerte de pequeño ensayo publicado por Biercy en el diario País de Uruguay en 2002 titulado Nosotros, los otros, que exactamente hace eso, relatar la tragedia desde el punto de vista de los muertos. Pero que dice que, sin embargo, cada vez que eh, alguien le preguntaba a los sobrevivientes si querían volver a hablar del tema como para hacer una obra más coral, como resulta ser esta, pensaban que era prematuro, como que era muy temprano ponerse a hablar desde ese lugar. Y eso era para no, para no herir a las familias de los que no sobrevivieron, también me imagino que por el propio proceso psicológico de cada uno de ellos, pero que esto cambió cuando fue el aniversario de 50 del colegio al que ellos iban, que lo presentaron en, en, en la escuela, y se llenó tanto el gimnasio del colegio que te, tuvieron que poner una pantalla en otra sala. A ese evento acudieron los sobrevivientes y en realidad lo que la gente quería, dice el autor del libro, era escucharlos hablar a ellos, no a mí. Entonces eh, lo que se nota es eso, que la historia, dice, tenía más capas para contar, que estaba claramente inconclusa. Y me parece que eso es lo que nos da esta película. Nos da una sensación de panorama completo y de... ¿Por qué el título también de la sociedad de la nieve? ¿no? De esta cuestión de formar una nueva sociedad en ese ámbito hostil en el que les toca vivir. cuando En esas situaciones sabemos que la, la, los humanos sacan lo peor o lo mejor de nosotros. Y en el caso de ellos, sacó lo mejor. Y eso es una de las cosas que me parece que está muy bien retratada en la peli, que enviven se ven muchos más como choques, como roces, como que la cuestión del capitán del equipo de rugby es como que te lo pintan en viven mucho más autoritario y acá era como que el respeto hacia el capitán venía de los propios compañeros, no porque él lo impusiera como tal, que me parece que humaniza un montón al personaje. Eh, también la diferencia que tiene esta película es que usa todos los nombres reales de todas las personas que sobrevivieron como no, Mientras que en Viven había cambios de nombres por no sabemos qué, qué, qué temas. Y me parece que, que como, como antecedente tener a Viven, que en su momento, como digo, yo la vi en su momento cuando estrenó, cuando era nueva, generó todo el mismo el ruido que hay ahora. Eh, porque es una historia que genera morbo. O sea, el que el que diga que no le genera morbo está mintiendo. Porque, o sea, más allá del hecho de haber sobrevivido 72 días perdidos en la cordillera, es Terrible, pero el morbo que te da el hecho de decir se comieron a los muertos, me parece que también implica un respeto que en esta peli se toca muy bien desde el hecho de las conversaciones que ellos tienen en profundidad sobre qué significa desde su religiosidad y de su, su catolicismo extremo, porque venían de una escuela católica, eh, tiene una relevancia que me parece que no es menor porque te ponen en perspectiva la, 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 la idea de Dios desde otro lugar, ¿no? Me parece que, que los personajes acá, eh, si bien en un principio están rezando y van recolectando las medallitas y las cadenitas con, con figuras religiosas de los muertos para devolverle a la familia, hay un personaje que dice una frase que, que dice yo no creo en el mismo Dios que cree en ustedes, yo creo en el Dios que está en las manos de nuestros, de nuestros compañeros que que cortan a los muertos y nos dan de comer, en las piernas de Nando que siguen entrenando por si tenemos que ir a algún lado. Como que les cambia el punto de vista en cuanto a qué es creer, qué es la fe y en dónde podemos encontrar cada uno de nosotros un Dios en una situación, sea la que sea en este caso una situación de vida o muerte. No sé qué pensás vos.
1: Sí, bueno, de todo lo que dijiste, eh, varias cosas. Esto de, de generar una sociedad, ¿no? Porque está bien, los primeros días es todo un caos, pero después empiezan a tener cada uno eh, un rol muchas veces relacionado a quizás eh, lo que estaba estudiando. Hay uno que es médico y, y se, se desvivió por tratar de ayudar a todos eh, en ese ámbito. Creo que Numa era futbolista.
0: Sí, sí jugaba al fútbol. Él, él, él era amigo o primo de uno de los jugadores de rugby, o sea...
1: Eh, bueno, después tenemos el capitán que habíamos mencionado, que realmente se pone en ese rol de eh, organizar lo, lo, los grupos de, de tareas, de racionar la comida, de subir la moral. Después tenemos el que es algo así como eh, el ingeniero, que es el que arregla la radio y que después es el que llevan para intentar arreglar eh, el, el comunicador. Eh, después creo que era Nando, perdón si me equivoco el nombre el que eh, en el equipo era el que más rápido corría por eso después es el que va a hacer eh, las expediciones porque es el que más eh, resistencia tiene eh, todos tienen un rol funcional para esta sociedad eh, incluso está el que inventa este dispositivo para derretir la nieve y conseguir agua tenemos a, a, a los primos que eran tres que eran los encargados de, de cortar la carne pero aparte había como todo un sistema eh, donde ellos lo cortaban, apartados del grupo para que no los vean. Después había otra persona que los distribuía. Realmente construyeron una sociedad funcional, por eso me parece que eh, el nombre de la película le queda perfecto. Y bueno, ya que estamos y nos metimos en ese tema, yo quería decir que a veces me da un poco de bronca este tema del morbo, que es, es cierto por un lado lo que decís de que es un poco inevitable, porque el ser humano es morboso <ríe> por naturaleza, eh, pero me da bronca que eh, esta historia, que es uno de los actos de supervivencia más importantes en la historia de la humanidad, se ve eclipsado, se ve opacado por este dato de que se tuvieron que comer a los amigos. Como que cuando uno piensa en la tragedia de los Andes, hay mucha gente que lo primero que piensa es Canibalismo, ¿no? Y para mí eso es, es algo que tiene que quedar, en mi opinión, como un poco más rezagado co comparado con el hecho de que hayan sobrevivido 72 días en el medio de los Andes, con menos 45 grados, eh, con muy poquitos recursos, eh, y que incluso hayan logrado básicamente cruzar los Andes a pie, eh, sin ningún tipo de equipo, con muy poca comida, eso, por ejemplo, para mí es mucho más importante que el hecho de que hayan tenido que comer carne humana. Que no digo que lo ignoremos, porque es importante, es, forma parte de la historia, pero que, que no eclipse el resto de la historia. Eh, en el momento en el que choca el avión y cae en la nieve, todas las, las reglas éticas y morales que vienen de, de afuera, un poco que dejan estar vigentes o, o al menos se empiezan a desdibujar. Y por eso insisto con el tema de, de sociedad. Ellos crearon una nueva sociedad con nuevas, entre comillas, reglas o leyes. Este tema de la carne se, se planteó, se debatió, se llevó a una conclusión y hasta incluso dieron su propio consentimiento para hacerlo. Entonces, en, el, en este contexto no se puede juzgar eh, sus actos con, con las reglas tradicionales de, de la vida cotidiana de afuera. Todo lo que pasa afuera no aplica acá, en esta sociedad temporal y en condiciones extremas por estar en el medio de los Andes. Eh, es una situación excepcional. Por eso eh, no hay que leerlo desde el morbo como un acto horrible de canibalismo, sino que es un acto más dentro de una serie de actos de, de supervivencia que eran sumamente necesarios para poder salir con vida, si no, no sobrevivía ninguno. Que bueno, esto que estoy diciendo en realidad fue, fue un tema porque la prensa no se portó muy bien, como bueno, nos tiene acostumbrados, eh, porque al principio sí era todo festejos, pero después empezó a instalar la idea de el canibalismo y empezó a hostigarlos y a pincharlos para que hablen sobre eso, cuando ellos no estaban preparados para hablar sobre eso. Eh, y, y gran parte de la sociedad empezó ya a, a juzgarlos eh, como si hubiesen cometido un pecado eh, y la, la sociedad no, no estuvo en el lugar que estuvo ellos, eh, es muy fácil juzgarlos desde afuera. Pero bueno, el, el, sabemos que el morbo siempre vende en todo lo que es el, en la prensa, así que bueno, por eso mencionaba todo, todo esto que dije. Es
0: que en realidad es una decisión para poder sobrevivir, es una decisión más de las tantas que tienen que tomar, creo que la más jodida, porque incluso eh, están sus propios familiares, eh, más allá de amigos, muchos de ellos tenían familiares que, que murieron en el accidente. Entonces, eh, es como que la tarea de los primos también de no enterarse de quién estaban comiendo qué, pero me parece que, que la manera en la que lo muestran acá es más cruda y descarnada que en Viven, y me parece que es mucho más realista, porque... En esa situación tenés que hacer uso de todos los recursos posibles y si ese es un recurso y lo necesitas para sobrevivir, a la mierda con la moralina, a la mierda con lo que te dice la iglesia. Eh, hay uno de los personajes que dice Dios querría que yo que vivieras y que uses todo lo que tenés a tu, a tu alcance para seguir viviendo. Y, y está bien. O sea, yo, en la, yo creo que en la situación de ellos hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, no, no lo reprocho para nada. Al contrario, me parece que... Eh, y más... Cuando uno de ellos dice, supuestamente cuando nos morimos, el cuerpo pasa a ser una carcasa vacía y nuestra alma se va con Dios. Entonces, hagamos uso de ese cuerpo para los que estamos vivos. Y me parece que, que verlo desde esa perspectiva es lo que le juega a favor a Bayona en cuanto a lo que yo digo de que no va al golpe bajo. Que lo, lo trata como un tema que merece el respeto con el que es tratado pero que no lo usa para decir, ay, la victimización, ay, el tabú, o sea, es un tema más de los tantos, pero uno de los más importantes. Y, y como vos insistís en esto de sociedad, creo que también tiene que ver el hecho de esto que vos decís. Las reglas son otras, nos queda jugar con esto. Es las cartas, son las cartas que tenemos, hay que usarlas.
1: Eh, y aparte en Bayona, en su película, creo que lo desarrolla bastante bien. No es un tema que aparece de la nada de un momento a otro. Primero hay uno de ellos que creo que era Nando, que tira, tira un comentario al aire como diciendo yo no me voy a morir acá, yo no me voy a morir acá. Después viene el planteo este, che, existe la posibilidad de que tengamos que hacer esto. Y al principio todos eh, se rehusan. se rehusan a hacerlo. Y después la idea se va desarrollando como, como un inception y el hambre va aumentando y ya se empiezan a replantear esta idea que, que al principio eh, la veían como horrible y, y ahora quizás es sumamente necesaria.
0: Sí, porque hay una parte que a mí me pega mucho que dice cuando ya el cuerpo de ellos está dejando de tener comida. O sea, ellos sacan la cuenta. de Hablan de la regla de tres. puedes estar tres minutos sin respirar, tres días sin tomar agua tres semanas sin comer cuando va pasando el tiempo ellos dicen estoy meando negro y me parece que ese es uno de los puntos de quiebre también y me parece que también es interesante que, que el interlocutor que es Numa haya sido uno de los últimos que empezó a comer porque él también tenía una fuerte raigambre en la iglesia de hecho lo vemos a él en, cuando le dicen che boludo vení él está en la iglesia el papelito que le llega Está en la iglesia. Entonces me parece que también... Cada uno de ellos tiene que ir haciendo su propio proceso... Para poder aceptar... Esta realidad con la que están... Teniendo que enfrentarse. Es comer esto o morirte. Y si querés volver a ver a tu familia... Tenés que estar vivo.
1: Sí, y cómo se va naturalizando, ¿no? Porque el primer bocado... Se nota como... Bastante... Traumático. Pero después ya para el final... ...es como que se lo toman un poco más natural... ...incluso hay uno que está comiendo... ...y tiene los huesos al lado...
0: ...los huesos pelados...
1: y incluso en un momento quieren sacar una foto... ...y, y los tapa para que no se vean... ...pero algo que para mí es... ...es un gesto muy simbólico... ...que es que... ...bueno ellos... ...los tres que se van a, al final a, a la expedición... ...para tratar de, de conseguir ayuda... ...se llevan... Eh, ...algo de carne... ...y cuando finalmente encuentran ayuda en un momento que tiene, entierra la bolsita.
0: Sí, simbólicamente es pegador. Me hizo mierda ese momento.
1: Claro, o sea, por un lado puedes decir, bueno, le está escondiendo porque no, 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 es, algo, no es algo que está bueno que te encuentren, pero también le está, está enterrando.
0: Le está dando Cristiana sepultura.
1: Le está dando sepultura de una forma. Es, es, muy, es muy simbólico. Y también está diciendo esto que hicimos allá... Quedó atrás. Es como si hubiese sido otra vida.
0: Es como dejar eso donde queda.
1: Claro, es muchas cosas. Es eh, darles un, una sepultura digna y al mismo tiempo es dejar atrás todo eso horrible que pasaron y empezar una nueva vida. Entonces me parece que esa escena es, es, es clave. Eh, también creo que la película de Bayona desarrolla mucho más el antes y el después. ¿No? O sea, tenemos toda una, una escena de ellos en el colegio, eh, viendo mu mucho más en profundidad sus, sus relaciones.
0: En el aeropuerto, las despedidas.
1: Sí. Vemos que toda esa, esa introducción son todos colores cálidos, eh, mucha madera, mucho, eh, mucho rojo, mucho verde los uniformes. Después, en la mitad de la o sea, en el medio de la película, la paleta de colores es completamente fría, obviamente, y después al final cuando empiezan a encontrar vegetación, que se encuentran en la artija, que son rescatados, es de vuelta todo cálido. Y en el medio de la película, que decía que era una paleta muy muy fría, si sí tenés algunos momentos, algunas pinceladas cálidas que vienen de un personaje, si se quiere más de la película, que es el sol. Filmado siempre de una forma maravillosa. Bellísima. Pero el sol, viste, que siempre volvía a salir. O sea, hasta en las noches más oscuras, después teníamos una escena de, del sol saliendo y ahí, por momentos, por segundos, la pantalla se volvía a tener de un amarillo naranja. Que creo que es, es lo que te, les terminó pasando a ellos, ¿no? De este juego constante entre la esperanza y la desesperanza, ¿no? Que parecía que en momentos estaban. Estaban bromeando, estaban haciendo poemas, estaban improvisando, estaban haciendo chistes y por otro, después, no sé, cae una al y se mueren mucho más gentes. Entonces, era es como una buena, una mala, una buena, una mala. Es, era, era terrible. Encontraban la, la cola que tenía suministros, pero no podían hacer arrendar el, el, la radio.
0: Una de cal, una de arena.
1: Sí, es un constante tiro y afloje como el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Y, y, y respecto a eso, creo que es una película que habla mucho de, de, de la voluntad de querer vivir, pero de, de hacer algo, de, de moverte para lograrlo. mira yo me acuerdo que hace, hace un tiempo había visto yo un, un clip de este psicólogo eh, Rolón que decía que, esto no sé si estoy de todo de acuerdo, pero decía... Que la, la esperanza en realidad está mal, que no hay que tener esperanza. Porque la esperanza, como dice la palabra, te hace esperar. Es como una especie de premio consuelo que, no sé, que te quedas rezando, que te quedas esperando que algo se solucione, esper estás esperando que la situación mejore y, y en realidad no estás haciendo nada. Yo creo que en, en, en ciertas ocasiones la esperanza está bien y es buena, pero en este caso de esta película creo que aplica... Totalmente, lo, lo que decía Rolón porque ellos los primeros días están esperando que los encuentren.
0: Claro, hasta que llega el baldazo de Agua Fría, ellos están esperando.
1: Pero me parece que en ese momento donde ellos están escuchando la radio y escuchan que, bueno, se suspendió la búsqueda, es un momento totalmente, justamente, es desesperanzador. Está filmado de una forma increíble porque eh, la cámara... Se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar, hasta que el, el avión es un puntito dentro de una pantalla completamente blanca. Y es como que la, la, la sociedad los está abandonando, pero hasta la cámara los está abandonando. Eh, es, es terrible. Y encima creo que está el anuncio y después ponen publicidad. Sí. Creo que ese momento justamente es súper desesperanzador, pero al mismo tiempo es lo que los activa. Imagínate que no escuchaban es, ese mensaje por la radio y se quedaban esperando días y días y días sin hacer nada. Sí. ¿No hubiesen sobrevivido? No. Gracias a que se dan cuenta de que dependen de ellos y nada más que de ellos es que logran sobrevivir y, y por eso me parece tan importante el personaje de, de Nando, que es el que se despierta después de tres días.
0: Sí, porque eh, queda hecho mierda él después del, del, de que se la pega el avión.
1: Y después de eso es como que... El tipo activa y dice... Yo no me voy a morir acá. Y también empieza a activar a los demás. Y empiezan estas expediciones para ver... Bueno, che, hagamos algo. Y creo que de eso es lo que habla la película. De querer vivir, pero... De hacer algo para conseguirlo. De no quedarte esperando... A que se solucione solo. Ellos no se quedan esperando el milagro. Ellos... Causan el milagro. Ellos hicieron lo imposible... ...jugando con el título de la otra película de Bayona... Eh, ...para poder seguir viviendo... ...cruzaron los Andes... ...con menos 45 grados... ...hechos un palo... ...con poca comida... ...sin equipo profesional... ...débiles... ...y lo lograron... ...porque querían seguir viviendo... ...y no solamente esos tres... ...que fueron a la expedición... ...porque gracias a ellos... ...también terminaron rescatando... ...al resto de la gente que había quedado atrás... Por eso digo, es una historia de, de voluntad, de darle para adelante contra cualquier adversidad y de, de tener ganas de seguir viviendo. Por eso este tema del día y la noche y de que, a pesar de todo, el sol sale igual, pero en realidad el sol no sale, sino que la tierra es la que está girando, la tierra es la que está haciendo que salga el sol.
0: Sí, en, bueno, no dijimos que la fotografía está a cargo de Pedro Luque, eh, la verdad que hizo un laburazo. En cuanto a lo que vos decías de las tomas del sol y cómo ahí cambiaba la paleta de colores, en otra entrevista leí, en otro, en otro análisis leí que Numa eh, salía todos los días a ver el sol porque él no quería morirse sin ver el sol. Eh, y me pareció como poéticamente bello el hecho de que la esperanza sea el sol, porque la noche para ellos era lo peor. Era cuando bajaba la temperatura, cuando la luz se les viene de noche, eh, cuando por fin pueden... Salir de, de todo ese quilombo de la luz y, y ver la luz, dicen, es de día. Eh, me parece que, el, que la presencia de los elementos naturales, que es prácticamente con lo único que cuentan para, para sobrevivir, creo que en ese sentido la peli, lo que, lo que vos decís, me parece muy, muy bueno esto de esperanza desesperanza, porque también es, si no te salvás vos, no te salva nadie, pero... Tiene, tiene que ser siempre en compañía de otros, para salvarnos nunca es solos, siempre es en compañía de otros y si se puede ser eh, en los mejores términos posibles, mejor me parece que, que en estos tiempos que estamos viviendo con guerras, con situaciones variadas de, de enfrentamientos, de, de posiciones, me parece que esta peli es un ejemplo de que la mejor manera de vivir es en sociedad y cuando nos ponemos todos de acuerdo y tirar para adelante para el mismo punto, todos Estar de acuerdo en que hay que salir de esta, hay que darle porque si no, no lo va a hacer nadie por nosotros. A ellos les pasa eso. Lo mismo, La verdad que no lo había pensado de esta perspectiva que vos decís de están 10 días esperando y no hacen nada más que comerla y racionar y, y cuando les cae el baldazo de agua fría de que escuchan que se cancelaron las búsquedas de que van a retomar después de que va... Eso, ese, es un punto de, ese es el punto de inflexión. O sea, la PRI tiene varios puntos de inflexión. Porque a raíz de este punto es que después tiene que llegar al punto de decir eh, que va, vamos a comernos o no a los muertos. O sea, hay un montón de, de momentos de que de partir en la primera expedición y que fracase rotundamente, de pensar que la cola del avión está para un lado y en realidad salió catapultada para el otro. O sea, es muy pareja en cuanto a sostener la atención y la atención de quien está mirando. Creo que, que lo que tiene de favorable es que nunca baja, no tiene mesetas a nivel narrativo. Me parece que es un guión muy sólido, me parece que me encantaría leer el, el libro de base como para ver también, porque como decíamos, las comparaciones conviven, son eh, inevitables de hacer, y hay una que a mí me llama mucho la atención, que es la de el momento de decidir comer a los muertos, que acá lo, lo que decíamos lo hacen los tres primos al, fuera de la vista de todos y que en Viven lo que hacen es ir y agarrar cada uno un cachito en filita, y me parece que eso fue más como un recurso narrativo inventado, o que por ahí está en el otro libro, y que después resulta ser que no fue tan así, o sea, a mí me, 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 me llama la atención en cuanto a las grandes diferencias, otra diferencia que también noté es cuando encuentran al piloto vivo, el tipo, más allá de decirles, pasamos tal lugar, qué sé yo, en Viven dice denme mi bolsa, denme mi bolsa, porque en la bolsa tiene un arma, como que se va a matar, y acá eso no pasa, acá no te muestran eso, entonces yo a mí me queda la duda, tendría que investigar más el material bibliográfico de origen, porque es como que hay cosas que chocan demasiado en, en cuanto al mismo relato, de la misma, a un relato similar de la misma historia, eh, el hecho de, de que no me muestren en viven quién es el que los ayuda, o sea, el post, como vos decías, que nos muestran acá, que en viven no lo muestren, me parece que es, eh, no sé si, no sé por qué eligen terminarla ahí, porque el hecho de que de verlos cómo están ellos cuando, cuando los rescatan, que aún en el hospital se juntan y están todos juntos en la misma habitación, sentados en el piso, como se juntaban alrededor de los pocos fueguitos que podían hacer, eh, me parece que es importantísimo, porque te habla también de qué pasa después de semejante experiencia, qué pasa con la exposición de la prensa, con esto que decíamos de llegan los helicópteros, vienen las cámaras, bueno, tapemos las carcasas de lo que quedó, porque lo, los huesos no quedó ni para hervirlos para una sopa. Eh, creo que, que el post nos devuelve a la realidad, pero también nos muestra que ellos ya con, conformaron una hermandad que no se va a separar hasta que cada hasta, nunca, porque hasta el día que se mueran van a seguir siendo una, una familia digamos, y me parece también que está muy bueno cómo muestran este, esta cosa de no olvidar a los que van muriendo de ir recogiendo sus cosas sus documentos su algún pedacito, bueno, del capitán guardan el, el escudo con el trébol del, del uniforme del colegio eh, y que quieran subirse al, al, al helicóptero, o voy con la valija o no me voy, me parece que es también no dejar olvidar, no olvidar a todos los que no la contaron. Y me parece que ese es el punto que más me pega a mí de la peli, de decir, estamos teniendo tan presentes a los muertos como a los vivos, porque fueron tan partícipes de esta historia y tan protagonistas como quienes sí sobrevivieron, ¿no? Y en cuanto a... De, de, de esto del canibalismo, ¿no? Me, me resulta súper interesante lo que dice el autor del libro porque eh, en la entrevista dice que estaban hablando de la sociedad que ellos crearon y que estuvo pautado por el ejemplo de la generosidad más grande que conozco que es el pacto de entrega mutua. El hecho de decir, yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo y si yo no salgo te permito que uses mi cuerpo para salir en mi representación. Eh, que, que bueno que está documentado como decíamos hoy en las cartas de un chico que murió a quien el, el autor del libro conocía parecía conocer muy bien
1: por eso creo que es tan importante el personaje de Numa que es uno de los que no sobrevive pero al mismo tiempo es uno de los que más logra rescatar gente eh, apenas sucede el choque del avión entonces eh, la mejor forma de honrarlo a Numa y, y al resto de los muertos es la de seguir viviendo y de tratar de llevar la mejor vida posible. Esa es la mejor forma de homenajearlos. Es tratar de, de hacer que su sacrificio haya valido la pena. Y creo que eh, uno de los momentos más hermosos de la película es cuando leen el papelito que justamente había dejado Numa que decía, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Eh, que es un poco un resumen de la película.
0: Y aparte también está bueno cómo vas viendo el proceso de cada uno de ellos en aceptar ser el alimento de sus compañeros si algo les llegara a pasar. Porque no se da de manera... Eh...
1: No, no es instantánea.
0: Claro, no es que todos al mismo tiempo dicen vamos, bueno, sí, listo. Cada uno tiene que hacer su propio proceso porque también es consciente de que puede llegar a morir. Tomar conciencia de que ahora estás... Pero, pero mañana podés no estar... Porque pasan imprevistos... Como pasa lo de la luz... O sea, yo me había olvidado por completo... Lo de la luz y cuando pasó... Te juro que me sentí ahogada yo... Y me... Me llama la atención... A qué extremos podemos llegar... Desde el lado bueno... no Porque de los extremos malos hablamos siempre... Pero de los extremos... esto Como, como dice el autor... De la generosidad... Y de darse para los demás. Que yo no sé si también tendrá que ver con que ellos... Eran un equipo. Eran un equipo y eran amigos.
1: Y funcionaban como equipo y funcionaban como amigos, exactamente.
0: Cla exactamente.
1: Creo que eso es súper, súper clave en esta historia. Eh, no era un, un vuelo comercial normal donde la mayoría de la gente no se conocía. No era, no sé, Lost, más allá de que Lost es ficción. Donde cada uno venía de un lugar diferente y había muchos más roces. Eh, algo que vos mencionabas, es que es una historia de 72 días en una situación extrema, donde es, es normal sacar lo mejor y lo peor también, es una historia con muy poco. Muy poco conflicto entre ellos. Es muy, muy poco. O sea, en la mayoría del tiempo están todos tirando por el mismo lado. Y eso también me gusta ver una película donde. che, no hay, no hay drama entre ellos. Es, es un tema de sobrevivir todos juntos. Y me acuerdo que uno de ellos en un momento tira. Si no usan mi cuerpo, eh, voy a volver en forma de fantasma y le voy a pegar una patada en el culo.
0: Sí. El hecho también de que puedan usar el humor en determinadas circunstancias sí. me parece que también está bueno. Porque también es parte de seguir honrando esa vida que todavía tienen. De poder cagarse de risa, de hacer las rimas como hacen, de cagarse de risa del que rima feo, del que no, le, o el que no rimó, eh, o aplaudir al que sí...
1: Hay dos que están como una camilla porque tienen las piernas eh, rotas, heridas sí. en las piernas. Hay uno de ellos que tira chistes hasta el final.
0: Sí, Federico.
1: Y yo creo que el tipo sabía que estaba en una situación bastante, bastante complicada, bastante comprometida. Y sin embargo él decide mantener esa actitud y mostrarse feliz. Bueno, y otra cosa que quería destacar es el realismo con el que está hecho todo. Desde el punto de vista de, de la producción, hay un laburo de producción muy, muy detallista y muy, muy minucioso. Incluso las fotos que recrean son
0: son iguales
1: idénticas a las fotos reales que, que, que quedaron. Es muy loco que tipo, haya, hayan encontrado una cámara y hayan podido eh, retratar varias de, de las situaciones que vivían en el día a día. Es una locura que haya quedado ese material. Eh, vale Vale oro.
0: Ese material de primera mano, digamos es que ahí tenés también una de las ventajas de lo analógico, porque una cámara o un celular, en, si pasara hoy en día, con la nieve si te chota en dos segundos, en cambio una cámara de fotos eh, analógica, se moja, se seca y vuelve a funcionar. O sea, me parece que también en ese sentido eh, el hecho de, de tener el retrato, eh, en, o sea, te ponen en la peli la foto que se sacan antes de salir, y después ves la foto de los que quedaron, evidentemente ves cómo se redujo el equipo, pero, se, pero los seguís viendo juntos. Y me parece que eso es súper importante. Me parece que retratarlo también es una manera de ayudar a no olvidar, porque ellos se propusieron no olvidar, se propusieron recordar a todos los caídos, recordar la experiencia, más allá de que las pesadillas que deben haber tenido, no me quiero imaginar, pero al ser tipo jóvenes... Muchos de ellos hoy todavía siguen vivos, tienen setenta y pico de años, estuvieron, como decíamos, eh, participando con eh, algunos, creo que son cinco de los sobrevivientes, tienen cameos en la peli. Eh, entonces creo que, que este retrato documental, creo que hay un museo incluso, eh, con los restos del avión y con las fotos y todo, te, te dice, esto pasó, y te, y te deja la, la, la sensación de que realmente funcionaba como lo que era, como esa mini sociedad eh, dentro de, de, de una de las peores cosas que te pueden pasar, y reitero porque me sigue pareciendo maravilloso sin el golpe bajo, que cuando se van a sacar las fotos se cagan de risa, o sea, o están retratando tareas cotidianas de su, cotidiane, de su nueva cotidianidad.
1: Sí, y también para las fotos, eh, un poco que, como que parecía que, que querían hacer ver que estaba todo bien. Eh, bueno, incluso en el momento en el que ya saben que van a ser rescatados, se empiezan como a, a peinar y a ponerse lindos.
0: Sí, mi vida, me dio una ternura.
1: Es, te da mucha ternura. Bueno, todo, toda la parte del final, como decías, que es algo que en, en la de Viven no está, acá me parece que es súper importante y creo que hace que termine mucho más linda la película eh, después de todo lo que vivieron. Porque creo que en Viven... O sea, ya el helicóptero y te, creo que termina, y acá tenemos un epílogo que para mí le suma un montón.
0: Que, que veas la reacción de la gente del pueblo cuando llega, la atención hospitalaria, eh, la mugre que tienen encima. Eh, porque aparte, dentro de todo conta, o sea, contaban con el equipaje para agarrar ropa, para agarrar cigarrillos. Qué manera de es fumar, esos hijos de puta. O sea,
1: <risa> es que cigarrillos había un montón comida había poca, pero cigarrillos había paquetes y paquetes.
0: Porque me parece que lo, yo lo que pensaba es que lo habían comprado en el free shop, que son más baratos generalmente, porque es lo que hice yo cuando viaje eh, Digo, se quedarán sin nada, pero puchos no les van a faltar. Y, y también, nada, lo, lo pensaba como que eh, ahora no está tan bien visto el hecho de fumar, o sea, sabemos que trae un montón de, de enfermedades y complicaciones, pero a ellos los hermana, de alguna manera, el el, el pucho, digamos, que es una, es una situación de encuentro, digamos, eh, prender el pucho para ponerse a charlar o para ponerse a hacer alguna tarea que tienen que hacer. Pero me, me resulta interesante cuando llegan a la cola del avión y encuentran más cosas y encuentran la tela con la que van a poder armar el saquito en el que van a dormir cuando se vayan.
1: Sí, sí, la verdad que se dieron mania para hacer un montón de cosas porque ese saquito de dormir fue también fundamental. Eh, y también algo que no dejo de pensar, y esto es un comentario muy de viejo choto, pero eh, si esto pasase hoy en día ¿no? con las nuevas generaciones que hoy tienen esa edad eh, y con lo cada vez menos funcionales que somos como, como humanos, lo cada vez más dependientes que somos del celular, de internet, con la pérdida de, de la cultura general y, y de los oficios... Me pregunto si, si podrían sobrevivir de la misma manera porque, no sé, yo siento que, que estos chicos la verdad que se las ingeniaron un montón para para sobrevivir. Eh, cosas que yo a mí no se me hubiese ocurrido, por ejemplo. Yo siento que yo siento que no, no duraría ni, ni dos días.
0: Yo, no, yo creo que yo tampoco.
1: Pero nada, me, me, hizo, me hizo plantear de, de qué tan dependientes somos de que Internet sea el que nos solucione las cosas y que hoy en día no podamos hacer nada por nosotros mismos sin antes ver un video de YouTube.
0: Y aparte también tener en cuenta de que se trataba de deportistas, de tipos que tenían una condición física eh, por ahí superior a la media, eso también puede haber ayudado a que sobrevivieran.
1: Sí, y que había estudiantes de medicina, de arquitectura, de ingeniería.
0: Me parece que, que lo que vos decís es tal cual. O sea, estamos en un punto de dependencia tecnológica tal... Que, que hay un montón de cosas prácticas que no, ya no hacemos. Que directamente, qué sé yo, lo de derretir el agua a mí me parece que es súper importante y, y es una boludez, es una boludez, pero con eso conseguían agua potable. O sea, con una pelotudez tal como doblar un, una chapa, y poner nieve, dejar que se derrita, solucionaba... O sea, el agua nunca fue un problema, el problema era la comida,
1: eh, y bueno, esto ya lo dije, pero no quería dejar de, de destacarlo especialmente. Todo el trabajo de la ingeniería de sonido durante toda la película, pero especialmente en la escena del choque, eh, el ruido de los huesos rompiéndose, el ruido de los metales doblándose.
0: Sí, 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 se escucharon las piernas cuando, y, y cuando muestran las piernas quebrarse, te juro que. ¡ah! Me dolió a mí, me dolió a mí.
1: Es terrible, es terrible.
0: El momento de la luz con la previa, con la nieve viniendo, y ellos sin saber qué carajo va a pasar, el sonido en ese momento es una locura. La mezcla de sonido me parece una maravilla.
1: Sí, totalmente. Eh, espero que no se olviden de esta película en los Oscars. Eh, ¿Entran para los que son ahora o son para el año que viene?
0: Sí, sí, para esto, para esto. Sí, porque es 2023.
1: Ok, ojalá se lleve algún premio porque... Si la consideramos 2023, para mí está, sin lugar a dudas, entre las mejores películas del año. Eh, y si la consideramos 2024, obviamente todavía falta un montón del resto del año, pero tiene el potencial para también estar en el top de mejores películas. Eh, me gusta que ya arrancamos el año con, con un tremendo peliculón.
0: Y bueno, como para cerrar, comentar algunos de los números de esta peli, porque la verdad es que estrenó el 4 de enero de ahora de 2024 en Netflix de manera masiva. Ya había hecho, como decíamos, el circuito de festivales, ya habían hecho la proyección para los sobrevivientes. En la primera semana tuvo casi 30 millones de vistas y está número uno en el top de Netflix en 88 países al momento de grabar. Una locura, una locura. Por eso digo que, que a mí me ganó el FOMO, porque en general no soy de, de subirme a al hype de que hay que ver tal película en tal momento. Pero con esta es como que había algo que me decía que la tenía que ver y realmente me parece que hice bien en seguir, eh, en seguir a las masas porque vi un peliculón que me dejó un montón de cosas súper positivas y me ayudó a apreciar más a un director que no tenía yo tanto en el radar como vos por ahí. Pero la verdad es que muy muy buena película y ojalá que, como vos decías, se lleve algún galardón porque lo merece y que bueno los actores que han trabajado ahí empiecen a tener las puertas abiertas para proyectos más grandes porque tienen, muchos de ellos, un gran futuro.
1: Y si bien en los últimos tiempos yo vengo bastante crítico con Netflix, tengo que decir con una mano de corazón que me parece fantástico que Netflix haya apostado por este tipo de producción que aparte eh, no es una película barata, costó 60 millones de euros es la película española más cara de la historia, que aparte, si bien oficialmente es una película española, al mismo tiempo también se siente muy, muy rioplatense, hay ahí como una amalgama de nacionalidades entre el director, que es español, los actores, que son eh, uruguayos y argentinos, eh, el hecho en sí también involucra a varios países, porque el, el equipo de rugby era de Uruguay, el accidente pasa del lado de la cordillera de, de Argentina, el rescate es del lado de Chile, así que es todo como una gran mezcla de, de, de nacionalidades eh, hispánicas eh, muy linda.
0: Pensemos que filmaron en Sierra Nevada, que es donde se hizo la fotografía, en España, en Uruguay, en Chile, en Argentina y en el lugar real del accidente en los Andes. O sea, tenés que mover todo un equipo de filmación a filmar ahí, ¿eh?
1: Sí, y se nota, se nota todo el esfuerzo de producción, eh, se ve muy muy bien. Así que nada, celebro que Netflix haya apostado por, por esta película, por esta historia y por estos nombres tan talentosos como Bayona, como Giaquino que hay detrás.
0: Sí, exactamente, me parece que, que le suma al catálogo de Netflix una gran adición y bueno, sí, la verdad es que varios estamos en conflicto con Netflix por varias cuestiones pero me gusta cuando se arriesgan y a, cuando se arriesgan a este tipo de proyectos, eh, como fue un riesgo en su momento hacer One Piece. O sea, me parece que, que fueron las dos grandes jugadas que metió Netflix en los últimos tiempos de las que digo, bien ahí. Me parece que, que, que tienen que ir más por ahí que por el lado de, eh, no sé, Búsqueda Mortal 78, por decir una pelotudez que no existe, ¿no? Pero me parece que, que va por acá...
1: Sí, y para cerrar... Esto que voy a decir es súper básico... Pero esto es cine... Eh, más allá de si la viste en el cine o si la viste en tu casa... Esto es cine en el sentido de... de esto es todo lo que tiene que ser una buena película... Hace un tiempo leí un tweet que decía... Que todo lo que tenés que saber sobre el cine... O todo lo que es el cine está resumido en Titanic. O sea, si tuvieses que ejemplificar el cine... en una sola película y solo en una... está todo en Titanic. Y creo que la Sociedad de la Nieve... tiene muchos puntos en común con ese concepto. ¿no? O sea, ambas son un hecho real, una tragedia... que por un lado... sirven para que más gente conozca lo que sucedió. Que si bien nosotros que somos más grandes... Sí, lo conocemos, pero quizás un pibe de 15, 16 años no tenía ni idea que cayó un avión en los Andes. Entonces, sirve para registrar la historia, para dar a conocer lo que pasó, para mantener viva la memoria de, de aquellas víctimas. Y, bueno, hasta ahí te puedo decir, bueno, pero un documental también sirve para eso. Pero ahí falta la otra parte, porque es registrar este hecho de una forma espectacular, entretenida, con un despliegue técnico y artístico que embellezcan toda la obra con eh, una, una dirección, una fotografía, una banda sonora, una actuación que te transmitan un montón de sensaciones, que te lleven por un, una montaña rusa de, de emociones y que te dejen al borde de las lágrimas, y todo hecho con eh, el respeto y la fidelidad que merece. Entonces, por eso creo que La Sociedad de la Nieve es también otro ejemplo que resume lo que es el cine. El cine en, en su estado más puro, en su, en su máxima expresión. O sea, esto es lo que tiene que ser el cine. Tiene que servir para estas cosas. Para registrar la historia, la cultura y al mismo tiempo que sea entretenido y que sea una muy buena película y que te movilice internamente y que te inspire. Eso es el cine.
0: Es que vos fíjate que ellos cuando están ya en el viaje final que van a llegar a Chile, en un momento creo que Nando Parrado dice... Wow, esto es increíble y uno dice chau, vio el verde y en realidad no, ve más montaña y cuando viene Canesa le dice pero qué me estás diciendo si, si siguen las montañas si no se corta qué te parece maravilloso esto vos pensás que nadie más puede ver esto como lo estamos viendo nosotros o sea dentro de la misma tragedia poder observar la belleza de la naturaleza o sea, y eso mismo también implica estar vivo, poder ante la peor de las situaciones, poder encontrar la belleza y poder ser consciente de lo que estás presenciando y vivenciando más allá de que después justo se ve que hay dos picos y que ahí va a haber un camino y qué sé yo eh, esa parte cuando él dice esto es maravilloso me, a mí me, me yo pensé bueno, ya llegó a ver El Verde y digo, no, no llegó. Y cuando veo que no llegó, pero la música también acompaña y cambia de una manera espectacular, me, eso me, me, me dio como, como esperanzas en la vida de alguna manera, no sé cómo decirlo. Esa, esa parte me, me, me pegó muchísimo.
1: Es que es eso, esa es la magia del cine y de, de contar estas historias de esta manera. No es simplemente una, una crónica de los hechos como puede ser un documental. Esto es mucho más. Sí, 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 tal cual.
0: Bueno, Lucas, la verdad que es un placer haber hablado de esta peli con vos. Decime dónde te podemos encontrar en redes.
1: A mí me pueden seguir como arroba Luke Bashi, con corta l en Twitter, Instagram y Letterboxd. ¿A vos, Leti?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en caminohéroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en soshéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en
1: cualquiera de nuestras videos.